0: In dieser Folge geht es um Ökospinner, die anderen Menschen ihren Spaß verderben. Und darum, warum wir die drastische Wirklichkeit oft gar nicht mehr wahrnehmen. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner Geht Immer. Ich bin Silvia und heute habe ich wieder den lieben Kai zu Gast. Wenn du wissen willst, wer Kai genau ist, was er so macht und warum er regelmäßig hier bei mir in Grüner Geht Immer zu Gast ist, dann hör dir am besten mal die Folge 26 und 27 an, denn da war er zum ersten Mal hier und hat viel über sich und sein Permakulturprojekt erzählt. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß beim Lauschen. Erzählen. Also jetzt habe ich die eine Aufnahme gestartet und die andere. So, ja, ich glaube, jetzt läuft hier alles. Gut. Ja, dann nochmal ganz, ganz herzlich willkommen und hallo, lieber Kai. Ich freue mich total, dass wir uns endlich wieder sprechen und bin super gespannt, was für neue Erkenntnisse und Beobachtungen und Erfahrungen es in Baumholm gibt, die uns alle inspirieren können, ähm, ja uns für die Gestaltung und Heilung und ja unsere Erde einzusetzen.
1: Schön, äh, dich wiederzusehen. Das ist jetzt wirklich äh, verhältnismäßig lange her, muss ich sagen, oder? Ja. Ja. Aber so ist es halt. ist ist alles in Bewegung und die Zeit verrennt. Und wir stehen daneben. Ich mhm. habe gerade meinen kleinen Sohn eingeschult, das ist verrückt. Der ist mhm. doch noch so. <lacht> ja.
0: ja, und was gibt so Neues aus dem Garten?
1: Mh, ehrlich gesagt, ähm, ich bin heute, bevor wir uns äh, hier verabredet haben, ich hatte dir so ja eine Mailschrift, dass ich dachte, ich schaff's nicht, ich bin sozusagen mhm. nie laufen und habe mich total verkalkuliert und da kriege ich immer so ein bisschen, da halt mich unter anderem auch auf uns und so ein bisschen gedanklich vorbereitet und versucht zu überlegen, äh, was so ist. Und ich habe gemerkt, erst mal mir viel nicht ein, bis ich gemerkt habe, wahrscheinlich ist es äh, viel zu äh, kompliziert, die Dacht immer zu denken, man müsse die total großen Erkenntnisse weil eben Zeit vergangen ist, irgendwie rekapitulieren können, mhm. weißt du? Und eigentlich ist mir dann klar geworden, dass ich nur das erzählen muss, was wirklich ist, was vielleicht eben dadurch, dass es sozusagen so nebenbei passiert, ähm, ja, einfach die großen, in Anführungszeichen, großen oder kleineren Erkenntnisse sind. Und mhm. mein, dann ist mir sofort in den Kopf gekommen, dass ich vor drei Wochen, vier Wochen, dass mein Nachbar plötzlich vor der Tür stand, das ist ja der Großbauer aus der Umgebung, und äh, dritte Generation Bornholmer Bauer, mhm. der, der auch, äh, als wir herkamen, der Pächter unseres Landes war, der das wir jetzt zurückgeholt haben und dann eben da Baumholm äh, angelegt haben, und der so mit wirklich richtiger Gewittermine vor mir stand und sagte, ich solle mich nicht wundern, weil er wird jetzt anfangen, seine Felder drumherum abzuernten. Und ich bin jetzt noch nicht ganz zu so firm, aber ich merkte nur, irgendwas ist komisch und ich meinte mich zu erinnern, das war die Jahre vorher immer später, dass mhm. sagte, ja, das stimmt, der ist jetzt dabei, 30 Hektar Land abzuernten, weil das komplette Korn vergammelt ist. Mhm. Und dann fiel mir ein und off, das stimmt, das sieht überhaupt nicht gut aus, das sieht alle total schrecklich aus, hing, hängen, äh, teilweise waren die Ehren schwarz und dann äh, habe ich das so ein bisschen, äh, ohne jetzt so Hihi zu machen, weil das ist echt für die alle tragisch, das ist ja hier mhm. eigentlich 80, 90 Prozent ist Schweinefutter, für Die die verwenden es ja nicht mal für Brot, sondern für die armen Viecher, die hier so in der Peripherie ähm, millionenfach eingepfercht sind. Und der meinte, war der trockenste Juni, da haben sie schon gemerkt, das, das wird schwierig. Und dann hat es aber bei uns zumindest, das ist glaube ich in Deutschland ein bisschen anders, hat es aber bei uns eigentlich Juli und August mehr oder weniger durchgeregnet. Mhm.
0: Ähm,
1: nicht so, dass die Grundwasserspeicher aufgeführt sind, sondern so, dass es die ganze Zeit so ein modrig, halbwarmes ähm, Klima war. Und das hat den hier komplett und dann ist es mir jetzt aufgefallen. Bis auf den Mais, ähm, der hier auch noch steht, haupt äh, vorrangig, ist wirklich fast jedes Feld kaputt gewesen. Und dann mhm. fiel es mir erstmal so wie Schuppen von den Augen, wie nadet es. Man, man, so ein bisschen, ich bin halt nicht so ganz firm, was die Landwirtschaft angeht. Ich, steh, ich sehe nur, was mir daran negativ auffällt, dass da keine Tiere drin sind, dass die da blöde Zeugruf sprühen und so weiter. Mhm. Aber dann war die eigentliche Erkenntnis, Silvia, und da wird es dann eben dit, wo wir ja uns immer wieder auch an den Kopf fassen, die Erkenntnis war, und jetzt, was machst du? Naja, das wird jetzt teuer, sagte er nur. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Da kommt nicht, nachdem sie sagen, ich bin in der dritten Generation Bauern, natürlich gibt es immer mal wieder bessere und schlechtere Jahre, da ist kein Denken im Sinne von, oh, vielleicht müssen wir es mal überdenken. Oder ich habe ja nicht erwartet, dass er zu mir kommt und sagt, gib mir mal eine Lösung, wer, wer bin ich? Mhm. Das meine ich nicht. Aber so, was dann daraus folgt ist, ja, das kostet jetzt dieses Jahr Geld, aber äh, im Schrägstrich oder in Klammern, wir kriegen ja auch Subventionen. Und wir machen es jetzt nochmal. Wir machen dasselbe nochmal. Mhm. Wir holen 30 Hektar, die können das gerade mal als Stroh verwerten, wahrscheinlich so als Einstreu für die Stelle. Mhm. Aber die können es nicht als Futter verwerten. Und die Erkenntnis ist nicht, lass mal drüber nachdenken, sondern die Erkenntnis ist, ja, weiter, jetzt also machen wir es halt noch mal.
0: Ja, also ich glaube, dass das ähm, zum größten Teil daran liegt, weil die Veränderung, die es bräuchte, so groß ist, dass die so viel Angst macht, dass sie komplett ausgeblendet wird. Also ich glaube, dass gerade solche Menschen, die einfach in, seit Generationen immer das Gleiche machen, ähm, ja, die, die die Konsequenzen, die wären so riesig und weitreichend, was der jetzt alles umstellen müsste, dass er dadurch das vielleicht einfach ausblendet. Das ist ich einfach nicht...
1: Ich bin mir darüber im Klaren, dass du hast vollkommen recht ja. und es is, ist is mir auch im Klaren, dass ich nicht jemanden, der eben in dritter Generation ähm, konventionell, sagt man ja tatsächlich mittlerweile schon, mhm. äh, dabei war sein Urgroßvater mit Sicherheit auch das, was wir als Permakultur bezeichnen, Farmer und Landwirt, weil der ja nicht die Chance hatte, auf 30 Hektar äh, monokulturell anzubauen, sondern immer ein paar Rüben und ein paar Kartoffeln und ein paar Erbsen und ein bisschen mhm. andere Zeug äh, hatte aus den Flächen, die er in der Lage war, alleine zu bewirtschaften. Was mich halt so fertig macht, ist diese, das ist halt, ich mag den tatsächlich, das ist ein Bauer und ein, äh, ein sehr einfacher Mann, aber ein, kein schlechter Typ. Mhm. Der ist nicht blöd, der ist ja. kein fieser, äh, kein, kein fieser Möpp, sondern das ist einfach ein ein Bauer, der, wie du sagst, das so Machtwert macht, aber ich hab, ich verzweifle daran. Das ist im Prinzip das, was ich so meine. Die erkennen es genauso, wie wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen hatten, dass man sich, wenn man so sowas macht, wie wir versucht, so ein bisschen weiterzudenken oder alternativ zu denken, ohne dass wir ähm, wirtschaftlich ja quasi damit verhaftet sind. Wir müssen nicht davon leben, dass ich mich aber fast so wie ein, wie ein Spinner fühle wenn ich so sage. Wir müssen doch darüber nachdenken, dass es auch in größerem Stile ähm, das umgedacht wird. Ihr seht doch, dass die Flächen, die jetzt, zumindest seit der Zeit, der ich hier lebe, seit vier Jahren gibt es, egal wie sehr die, die begradigen, egal wie sehr die da Zeug aufsprühen, egal wie sehr die versuchen, das wieder auszugleichen, die Steine runterholen und äh, das versuchen, Platz zu machen, sammelt sich trotzdem immer wieder an mit im, im, mhm. in den selben Stellen das Wasser in den kalten Monaten und in den, da wo dann da wo dann sozusagen eigentlich Monokultur wachsen, macht, macht die Natur dann doch, was sie will. Da steht dann nämlich plötzlich grüne Zeug zwischen. Die können ja nicht mehr die Flächen so bearbeiten, wie sie es eben so lange gemacht haben. Es geht nicht mhm. mehr. Und sie tun aber so, als wenn es noch möglich wäre. Als wenn es das, also die Energie, die sie aufbringen müssten, um neu zu denken, ist für sie so viel größer als die Energie, um das, wie es immer war, weiter zu betreiben. Obwohl die immer größer wird. Immer mehr Zeug auf die Felder muss. Mhm. Und das macht mich so fertig. das macht mich so fertig, weil es so, das ist da ist die Ausweglosigkeit meiner Meinung nach.
0: Naja, andererseits ähm, lass jetzt noch ein, zwei solche Jahre kommen, dann wird dieser Landwirt vermutlich einfach das nicht mehr tun können. Dann muss er irgendwo in die Stadt und irgendeinen Fließbandjob annehmen oder sowas rein, um Silvia, überleben zu können. Der macht das schon.
1: Der hat schon einen Nebenjob der arbeitet schon als Hausmeister, wenn ich das mich nicht täusche. Die leben längst nicht mehr klassisch davon, weil er ist mit 30 Hektar immer noch ein Kleiner. Hm. Das ist genau der Punkt. Und der hat, der kann das nur wuppen, weil er zwei Söhne hat, oder drei Söhne, und zwei davon helfen ihm dann halt und fahren mit diesen riesigen Maschinen. Der hat vor zwei Jahren noch mit Stolz ähm, mir sagt, ich habe hier gerade für 800.000 ich weiß gar nicht, ob es Kronen oder Euro sind so eine Maschine, die kann nichts anderes als in auf die 12 Meter, die sie breit ist äh, Gift aussprühen, die kann nichts anderes, hm. das ist ein riesen Aparillo, der nichts anderes hat als ein riesen Tank hinten drauf, Glyphosat was auch immer, ich habe keine Ahnung, was das ist diese Maschine macht nichts anderes als automatisiert auf Knopf drückt du musst die, die Bahn langfahren die, und dann sprüht die Gift wie? der kann gar nicht anders, der kann da nicht raus. Aber das macht mich halt so fertig. Also naja, denke, von deinen 30 Hektar nimm doch zwei und lass das mal zum Beispiel wachsen. Oder pflanze in, in den 12-Meter 12 Abständen ein paar Apfelbäume dazwischen.
0: Ja, es ist, es ist so eine Absurdität. Also es ist einfach schlicht und einfach absurd. Allerdings, wenn wir jetzt natürlich weiterdenken, ähm, die dieses Getreide wird gebraucht, hast du ja gesagt, um die Schweine zu ernähren, die dann wiederum das, die Schnitzel liefern, die billig beim Aldi im Tiefkühlregal liegen. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das so wichtig. Also wir, wir haben jetzt natürlich keine Lösung, aber ich bin total dankbar, dass du das jetzt mal so klar ausgesprochen hast, weil jeder, der das hört, denkt vielleicht das nächste Mal, also ich, das ist zumindest mein großer Wunsch, dass Menschen, die das dann mal so gehört haben, so plastisch erzählt, was du ja gut kannst, dass die vielleicht das nächste Mal, wenn sie dann Schweineschnitzel irgendwo billigst kaufen, weil nur so ist es ja billigst herstellbar, wobei da ja auch mittlerweile ein Riesengap ist, der wiederum dann durch Subventionen äh, gestopft ist, die wir dann über unsere Steuern bezahlen. Also es ist dieses Schnitzel, das da so billig rumliegt, das ist nicht billig. Also das, mhm. wir müssen zwar wenig Geld dafür zahlen in dem Moment, aber eigentlich kostet es das, kostet das unser Leben auf Dauer. Und ich hoffe, wenn viele das erkennen und immer öfter dran denken und das dann vielleicht liegen lassen und stattdessen eine Zucchini grillen oder eine Aubergine oder sowas, dann kann sich was ändern.
1: Mhm. Ja, also das ist aber trotzdem sozusagen ja, so in Anführungszeichen witzig, dass ich so überlegt habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, was ist eigentlich sozusagen, wo ist, und dann merke ich, das sind so diese, das ist die Normalität, die eigentlich auch mittlerweile so drastisch geworden ist, oder so einem, zumindest mir in meinem in meinem Wahrnehmungsfilter hier so, so fällt, dass das eigentlich die Besonderheiten sind. Man nimmt es nur, nur, wenn man nicht darauf achtet, ja nicht so richtig wahr. Dann fährt man eben an den Feldern vorbei und sieht nicht, mhm. dass die Ehren da gammeln. Und ähm, es ist so, genau, mir ging es vor Jahren so, dass ich dachte, Alter, was muss man eigentlich noch machen, um als jemand, der, pardon, dass es jetzt ein bisschen drastisch klingt, aber der ein Killer ist, äh, du kommst ja ja nicht mehr in eine Zeitung, wenn du es nicht schaffst, ähm, wenn du nicht mindestens 15 Leute auf ganz bestialische Art und Weise umgebracht sondern nur einen irgendwo, verstehst du? Und gerade <lacht> kommt sie so vor, mit den Naturereignissen ist es ganz genauso. Mit welcher... Routine, wir uns anhören, dass äh, da der in Italien der Po austrocknet, dass Europas größte Naturkatastrophe in Athen, in, in Griechenland gerade ist, wo die Wälder brennen. Das ist so, na ja, und da ist jetzt eben Hagel in Bayern. Und irgendwie ich, für mich trotzdem immer noch wie der Spinner, der einen anderen den Spaß verderben will. Mhm. Wenn man darüber redet. Ja, ich verstehe, versteh, was du meinst, ja. Mir schickt ein Kumpel, der es ähm, ist wirklich ein sehr alter, sehr guter. Freund von mir, der findet mich trotzdem immer ein bisschen merkwürdig, mhm. ähm, der hat mir gestern Abend geschickt, dass die gerade schätzen, dass die Population der Königspinguine ausschüppt, weil die äh, irgendwie einfach die Kinder nicht, die die den Nachwuchs nicht durchkriegen in, in diesen Populationen und mhm. so mit so riesengroßen Smileys mit großen Augen, so Hilfe, was ist denn das? Äh, mit dem habe ich aber noch äh, letzte Woche irgendwie, äh, hat er irgendwas auf irgendwas bei Instagram reagiert, wo ich irgendwas mit, äh, die, die Klimakrise ist viel realer, hat er mich noch so ein bisschen so angemacht, so nach dem Motto, also mhm. bisschen, hör mal auf und das nervt und äh, haha lass uns mal lieber ein, ein, ein lustiges Meme hin und her schicken. Mhm. Und jetzt schickt er eben eine Woche später die Königsbühne, wie jetzt, was? Oder <lacht> Wasserknappheit in Berlin, die sollen jetzt, er darf nicht mehr in seinem Garten äh, ohne weiteres jetzt äh, den ganzen Tag den Sprenger laufen lassen und so. Und ich denke so, ich fühle mich wie ein Idiot, obwohl man viel mehr Recht hatte. Und darum geht es mir ja nicht. Ich will ja ja nicht Recht haben. Und ich will nicht der sein, der so dasteht und sagt, macht jetzt alles anders. Ich mache ja auch nicht alles anders. Ich merke es nur so neu.
0: Mhm. Ja, und und ich glaube, das Wichtige ist, deutlich zu machen, wie viel Freude das macht, es anders zu machen. Also weil du hast doch nicht, also das unterstelle ich dir jetzt zumindest mal, weil ich dich schon oft genug so begeistert habe reden hören über all das, was du tust. Ähm, du, du leidest ja nicht darunter, dass du das jetzt anders machst, sondern du hast mhm. ja da eine riesengroße Freude dran. Und ich glaube, das ist einfach das, was so langsam einsickern muss und was irgendwie leider halt bei uns Gewohnheitstieren Mensch einfach so lang braucht
1: Ja, ich habe ja gar keinen Bock, ehrlich gesagt, so auf diese Mana position ich hab Nee, ja nee, auch darum geht es nicht, an die
0: Begeisterung ich, teilen ja, ja, darüber, ich, wie viel Freude das einfach macht.
1: Na, dieses dieses Know-how, äh, sich anzueignen, das war das hatten wir ja glaube ich, ganz zu Anfang sogar schon, als ich so gemerkt habe, dass ich so dann doch noch so mit Mitte 40 nochmal angefangen habe, äh, mir Dinge oder Wissen anzueignen, so ein bisschen aus einer Mischung aus Notwehr und so neu erwachtem Interesse durch diese Veränderung des Umfeldes. Mhm. So, dieses Wissen sich anzueignen, von dem man sich eigentlich fragt, warum gibt, wird es nicht an unsere Kinder weitergegeben? Mhm. Warum müssen die immer noch den Satz des Pythagoras lernen? Oder, keine Ahnung, eine, eine Gedichtinterpretation. Mhm. Und nicht, wann pflanzt man was wie an? Oder was ist nachhaltig? Was ist eine Fruchtfolge? Was weiß ich? So, alles ähm. Mögliche, was so ein bisschen in diese, in diese Richtung geht. Ja. Und absurderweise im kleineren ist mir dann auf der Runde dieser Wanderrunde doch noch was äh, ein und aufgefallen, dass ich so gemerkt habe, dass es mir richtig, richtig leid tut an den aktuell verfügbaren Ressourcen, die da sind. Also ich komme an momentan gibt es extrem viele wilde Mirabellenbäume oder diese, ähm, wie heißen die, die Hartäpfel, Holzäpfel nennt man die, mhm. also diese wilden kleinen, äh, Fruchtbäume, ähm, die da so überall an der Küste stehen bei uns, oder vor allem diese Brombeeren. Was mhm. für eine Fülle. Und mit welchem, mit welcher Ignoranz. Es tut mir fast leid, dass ich nicht voll den Hunger habe und ich will die ganze Zeit mich eigentlich vollstopfen und so denke, wie noch wahrscheinlich drei, vier Generationen zurück, werden diese Geschenke so, so, wenn das, die werden niemals einfach alle nur runtergefallen und werden vergammelt oder man geht so achtlos an diesen riesigen. Ja. Flächen und diesen unfassbaren Ressourcen, wenigstens, selbst wenn man sie nicht jetzt direkt ist, dass man sie sammelt und dann daraus was macht. Mhm. Also, auch da ist es fast genauso, wie dass es mich nervt, dass ich nicht immer einen Riesenbeutel dabei habe, um <lacht> jede Plastikflasche am Strand einzusammeln. Dass ich denke, Mann, ey, jetzt oh schade und stoppt mir doch noch drei rein und so. Aber ja. also, ich weiß auch, da geht man genauso, sagt vielleicht, ach, wie schön, aber hat nicht mehr diese Notwendigkeit oder diese, diese wir hatten mit auch so ein bisschen schon, so diese, diese, wie wir vergessen haben, dadurch, dass man nachts um eins in jeder mehr oder weniger Großstadt rausgehen kann und sich ein Stücke Butter im Spätkauf kaufen kann, dass wir so vergessen haben, wie relevant es ist, abhängig von dem, was momentan eben zur Verfügung steht, zu mhm. konservieren, einzusammeln, davon zu partizipieren. Und äh, so, so merke ich, oh, schade, dass ich nicht äh, fünf große Taschen und zwei Stunden mehr habe. Ja. Und so, so habe ich mich nie erlebt. So, nie. So, so bin ich ja nicht normalerweise gewesen. Wir gehen auch ein Großstadtkind, ich bin Berliner. Ja, aber nicht.
0: Weil es ist vielleicht doch irgendwie schon tief in unseren Genen einfach noch drinnen, weil wir stammen halt einfach, also diese Zeit, die wir als Menschen in diesem Überfluss verbracht haben, die ist ja sehr, sehr kurz.
1: Ja. Und da muss ich sagen, dass ich dann eben doch den Unterschied merke, unabhängig von den Charaktereigenschaften, die die jeweiligen Kinder oder Menschen, äh, und oder Menschen haben. Mein Kleiner zum Beispiel, der hier so groß wird, der, äh, voll zu schätzen. Und der geht voll, der geht immer mit einer Schüssel gerade rum. Oh, jetzt sind, jetzt kann man das gerade ernten, Papa. Mhm. Und der hat ein ganz, weil er da so groß wird hier. Und, ähm. Ja, aber mir fiel es halt so auf, weil gerade diese Brombeeren, so, das ist, halt, ist ja der Wahnsinn, was das für eine Fülle eigentlich ist ja. und wie wir daran vorbeigehen und dann wahrscheinlich uns ins Auto setzen, zum Netto fahren und die Blaubeeren und die Brombeeren dann da abgepackt ja. In der Überzeugung, äh, das macht irgendwie Sinn, aber es macht sowas von gar keinen Sinn. <lacht>
0: <lacht> ja, es macht alles oder vieles macht so wenig Sinn und ich glaube, es muss vielleicht einfach noch viel mehr passieren, damit mehr Menschen... Mh, ja, darauf aufmerksam werden. Und es braucht immer mehr Menschen, die davon erzählen, wie begeistert sie von sowas sind. Weil ich glaube, vielen fällt es einfach auch gar nicht auf. Also ich glaube, mein Mann, der hätte gar nicht bemerkt, dass da Brombeeren hängen. Der guckt da gar nicht hin. Ich habe da einfach den Blick dafür. Ich kann gar nicht anders. Ähm, ich sehe jedes Kräutchen, das man irgendwie verwerten kann. Und viele Menschen sehen das gar nicht. Und vielleicht sehen es jetzt mehr, wenn sie es hier gehört haben. Und ja, deswegen... Ich bin immer noch, trotz trotz allem, immer noch hoffnungsvoll. Ähm, das ist äh,
1: sehr, sehr schön. Ich glaube, das braucht es das braucht's fast noch ein bisschen mehr, als sozusagen die ganze Zeit mh, ja mit dem Finger drauf zu zeigen, braucht es diese Hoffnung und dieses sozusagen ein show tell, sagt man, als, ähm, es ist so eine, so eine Regel aus dem Buch von Stephen Kings Buch äh, Lesen, vom Lesen und Schreiben, der sozusagen als äh, Hinweis für Autoren sagt, Zeig, was ein Mensch macht und erzähl nicht davon. Also, und das ist, das finde ich sozusagen auch für das Vorleben. Mhm. Äh, nicht dem nicht dem Bauern nebenan sagen, du bist aber ein Idiot, weil ich er ist kein Idiot, er mhm. macht es nur so, wie es genannt, aber ihm zu zeigen, ähm, ohne die ganze Zeit davon zu quatschen, ähm, dass vielleicht eben in zwei, drei Jahren da wirklich Bäume stehen, die einen Ertrag bringen, den er sich nicht hätte vorstellen können, mhm. so, um einen kleinen Baumholmbogen zu machen oder dir, äh, wie du meinst, dass man so sagt, vielleicht isst man die Dinger dann einfach und die anderen ärgern sich, dass sie sie dann nicht gegessen haben, die Brombeeren, die dann mhm. da gerade hingen in den zwei Wochen, wo sie reif sind. Ja,
0: genau. Ähm, um jetzt mal wieder in diese hoffnungsvolle Schiene zu gehen, wie hat denn ähm, Baumholm dieses ähm, wechselhafte Wetter so überstanden?
1: Mäßig. Mhm. Ja, es ist wirklich, die sehen teilweise, sehen die Bäume sehr, sehr abgerockt aus. Die haben zu kämpfen. Also so wenige Blätter und ähm, die reduzieren sich, Haselnüsse werfen voll die Blätter schon ab. Und viele der älteren Bäume, die ich teilweise umgesetzt oder neu gesetzt habe, die haben auch zu kämpfen, die nicht so richtig anwachsen. Mhm. Äh, aber ich habe auch äh, eine Erkenntnis gewinnen, weil ich hatte eine ganze Reihe, es sind wahrscheinlich so ungefähr 15 Stück, äh, mehr habe ich damals nicht geschafft. Die habe ich einfach fast anderthalb Meter hoch, äh, in, äh, ich habe diese alle um mit Verbissschutz äh, einige, einige, ähm, fast mhm. und habe dann in den Verbissschutz wirklich fast einen Meter bis kurz unter die Krone, die sind so etwa zwei, zweieinhalb Meter hoch, die Bäume, ähm, Äpfel, Birne, Pflaume, Mirabelle, mhm. so eine Reihe. Und die habe ich sozusagen voll gefropft mit Mulch, also so mit tatsächlich mit äh, Pferdemist schlicht und ergreifend. Und natürlich weiß ich, dass man Mulchen, mache ich sowieso mit ein Bäumen, aber da habe mhm. ich es halt so krass übertrieben, und so vollgepackt mit so ganz frischem Zeug, wo dann noch immer Ruf regnete und so weiter. Und die sehen absurderweise so viel besser aus als alle anderen, teilweise mit richtigem Ertrag. Ähm, also dass ich fast so ein bisschen so ein kleines Resümee habe, von dem ich nicht weiß, ob es stimmt, ob mich meine Wahrnehmung täuscht. Aber also ich sage, viel hilft viel. So simpel es ist. Also einfach bis oben zugeballert.
0: Also das heißt aber der der Stamm ist noch geschützt gewesen durch den Verbissschutz, das, weil ich stelle mir jetzt vor, wenn der Mulch wirklich komplett am Stamm anliegt, dann motort es ja da drin auch.
1: Nee, das habe ich gemacht. Ich habe das sozusagen, ich habe die quasi richtig in der, es ist sozusagen, das ist halt ein Zaun, nur, keine Ahnung fünf oder sieben mal sieben Zentimeter äh, mit diesen Maschen mhm. und natürlich rutscht was durch, aber ich habe die halt total voll gepackt. Und Ach, auch in, nicht dem in dem
0: Verbissschutz.
1: In dem Verbissschutz, ja. Und quasi der Stamm okay. ist auch teilweise. Okay voll drin gewesen, also in dem Zeug. Es war einfach so, dass ich so, das war eine Baumreihe, an die perfekt rankam mit meinem Rasentraktor und meinem äh, meinem riesigen Hänger. Bin mhm. immer zum Nachbarn, hab mir da den Pferdemist geholt, hab das wirklich Uffi schüttet, bis oben, weil ich so eine, so weil ich eben äh, Erfahrung vom letzten und vorletzten Jahr schon hatte, dass die, die spät, das waren spät gepflanzte Bäume, also im so, keine Ahnung, kurz sagen so im also wo schon der Frühling quasi mitten, mitten mhm. bei war, nicht nicht in den nicht in der kalten Jahreszeit und dachte halt, ich protekte die so ein bisschen mhm. und tatsächlich hatte es, es ist total abgesagt alles wieder natürlich ist so nachher mhm. aber da blieb es halt konsequent ähm, drunter. Es gab es gibt es ist jetzt nicht bei allen so, dass jetzt da, dass man jetzt sagt, wow, die Reihe ist perfekt und alle anderen sind doof, aber so vom, von meinem Gefühl, mhm. da hängen, sind Bäumchen, die sind zwei Meter hoch, ganz dünne Stämmchen, immer noch so auf 50 Zentimeter ähm, mit hohem Mulch, weil das ist sehr, sehr nachgesagt, aber da hängen die Äste schwer von den, von den Früchten runter und, äh, zehn Meter weiter stehen ähnliche oder gleiche Bäume und die sind, die sind ganz doll krepelig und mhm. äh, drei von äh, zwei Ästen gefühlt sind blattlos und da hängt nicht ein Stück dran.
0: Mhm. Ja, und so einfach. Also das finde ich ganz gut so jetzt als Abschluss für unsere Folge. Ich möchte da gerne auch noch mal, ich glaube, ich habe das schon mehrmals erzählt hier in dem Podcast, ich habe ein Tomatenbeet, ähm, auf das ich den ganzen Winter über... Äh, Meerschweinchenmist draufgeschmissen habe. Einfach immer, wenn ich ausgemistet habe, Meerschweinchenmist, so dass da ja bestimmt eine Schicht von, ja, würde ich sagen, auch einem halben Meter oder so entstanden ist. Und da habe ich Tomaten reingepflanzt, Gurke und Zucchini und außerdem sind noch Kartoffeln aufgegangen. Also es ist auch ja sowas, wo man eigentlich sagt, Kartoffeln dürfen nicht neben Tomaten, weil die sich gegenseitig mit Braunfäule irgendwie anstecken. Aber die ist da halt aufgegangen, habe ich wachsen lassen. Und wir hatten hier auch ziemlich ekliges Wetter. Also entweder knalle heiß über Wochen hinweg kein Tropfen Regen oder dann auch dieser Dauerregen immer wieder über ein paar Wochen und eher kühl. Und in diesem Beet, die Tomaten sehen super aus, kein Anzeichen von Braunfäule. Die Zucchini hat kein bisschen Mehltau, was ich ehrlich gesagt noch nie erlebt habe. Ähm, genauso bei der Gurke. Das habe ich noch nie erlebt, dass Ende August Zucchini und ähm, Gurke kein Mehltau haben und nicht braun werden und was weiß ich. Und es sieht einfach super aus. Und ich habe da außer vielleicht zweimal, wenn es dann ganz trocken war, ein bisschen drauf gegossen. Oder nicht mal das? Nee, weil da habe ich nämlich auch nicht gedüngt. Also da habe ich gar nicht gegossen. Und das ist einfach super.
1: Das ist nur Meerschweinchenmist.
0: Ja, also da waren die, wahrscheinlich habe ich im Herbst schon ähm, Laub drauf gemacht und sowas, also da ist wirklich eine richtig dicke Mulchschicht, da musste ich so richtig graben, genau, dass ich ja. an die Erde komme und, und die, die ähm, Tomatensetzlinge, die waren dann wirklich fast verschwunden da innen drinnen, aber also das funktioniert einfach grandios und ja. das kann man nicht oft genug sagen, weil ich glaube, viele glauben es immer noch nicht, wie entscheidend wichtig Mulch ist wo auch immer man den bekommen kann und was auch immer es ist, ob es Laub ist oder Grasschnitt oder wie gesagt Mist. Also auch ähm, viele haben doch bestimmt Reitstelle in der Nähe. Bei Reitstellen darf man sich immer Pferdemist abholen. Das ist zwar dann manchmal ein bisschen nervig, weil dann da meistens das Getreide wieder keimt, dass die Pferde ausgekackt haben. Mhm. Aber das lässt sich relativ leicht dann ja wieder rausziehen. Also das, es gibt einfach so viele Möglichkeiten oder mit... Ähm, den Abfällen von Schäfern, also die von der Schafwolle. Das habe ich dieses Jahr auch ausprobiert. Es gibt da so viele Möglichkeiten und es ist so einfach und es macht doch dann so eine Freude, ähm, zu sehen, wie viel besser es unseren Pflanzen geht. Egal, ob das jetzt Bäume sind oder Zierpflanzen oder Gemüse. Das lohnt sich einfach total.
1: Das ist auch mein, äh, mein nochmal neu gelerntes Fazit. Wirklich viel hilft viel in dem Fall. Einfach zugebatscht damit und äh, nachsagen lassen. Da ist eine Erde drunter, wirklich, da greifst du rein und hast eine Handvoll Würmer. Ja. Und das, auch wenn es zwei, drei, vier Wochen äh, drauf getrocknet hat. Ja. Und äh, die Sorge sozusagen, dass der Stamm da angegammelt wird, die hatte ich irgendwie hoch anfangs. Ich hab, äh, ja nur kann, ich kann die, die, die Befürchtung hat sich nicht bestätigt.
0: Ja, das ist interessant und sehr wertvoll. Vielleicht ist es sogar im Gegenteil, dass diese Feuchtigkeit auch am Stamm dann ähm, den Baum davor schützt, weil oft kriegen die ja dann auch so Trockenrisse.
1: Diese Risse, genau. Ja. Mhm. Aber da ist gar nichts, ja.
0: ja. Ja, das ist doch eine schöne und praktische Erkenntnis zum Schluss. Und dennoch, wie gesagt, fand ich es total wichtig, auch mal, ja, noch mal diese Absurdität einfach so rauszustellen man auch nicht oft genug machen. Ja. Hast du noch ein abschließendes Wort für unsere Hörerinnen und Hörer für die heutige Folge?
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Herr Kästner.
0: Wunderbar. Ich danke dir und bis im nächsten Monat. Das nächste Mal lassen wir nicht mehr so viel Zeit verstreichen.
1: So machen wir das. Bis dann.
0: Wunderbar, dass Du bis hierhin dabei geblieben bist. Wenn Du Lust hast, Deine Gedanken zu dieser Folge mit uns zu teilen, dann kannst Du das zum Beispiel tun auf Kai's Instagram-Kanal. Der ist natürlich hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Oder Du kannst mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben. Auch die Adresse findest Du in der Podcast-Beschreibung. In der nächsten Woche werde ich keinen Gast haben hier bei Grüner geht immer, sondern ich werde dir etwas von mir erzählen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten vielfach meine, ja, wie man es immer so schön sagt, Komfortzone weit, weit hinter mir gelassen und gemeinsam mit einer wundervollen Partnerin ein, ja, was ganz Großes entwickelt, was jetzt auch bald an den Start gehen wird und nächste Woche will ich dir davon berichten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du reinhörst. Ich hoffe, du bist ein bisschen neugierig. Ich freue mich auf dich.